0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al jueves 13 de abril de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma una duda, si a Francisco Garduño lo acusan por ejercicio indebido del servicio público, ¿también le van a dar prisión preventiva como a Jesús Murillo Caram y a Rosario Robles? Obviamente no, pues ya se sabe que para Andrés Manuel López Obrador el peso de la ley es solo para los adversarios, no para los amigos. Porque no es por echarle tierra al titular del Instituto Nacional de Migración, pero su caso es muy similar al del ex procurador y de la exsecretaria de Desarrollo Social en el sentido de que no fueron quienes cometieron el delito pero sí se les acusa de ser responsables de que sucediera bajo su gestión pero amlo aplica aquella máxima juarista de a los amigos justicia y gracia a los enemigos justicia a secas ahora que si la Fiscalía General de la República realmente quisiera llegar al responsable de la tragedia migratoria Tendría que acudir a Palacio Nacional, porque en realidad Francisco Garduño es el fusible, pero quien provocó el cortocircuito fue el presidente, quien aceptó a escondidas ser la antesala migratoria de Estados Unidos. Fue AMLO, quien aplicó decisiones contradictorias como invitar a los migrantes y al mismo tiempo querer retenerlos. Fue AMLO, quien metió a los militares a hacerse cargo de este problema social. Fue AMLO. Y quien desmanteló el Instituto Nacional de Migración fue el mismo AMLO. Pero de eso nadie habla. La encerrona que tuvo a Don Augusto López con los y las senadoras de Morena y sus achichincles del verde y el PT sirvió para disipar cualquier duda a la 4T. No le gusta la transparencia. Con todo, y que el propio Ricardo Monreal se opuso junto con un puñado de legisladores. El acuerdo fue que van a dejar inoperante al INAI, negándose a nombrar a las y los comisionados que están pendientes y que impiden que haya quórum en el instituto. Pese a que existe una orden judicial para que el Senado cumpla su obligación de realizar los nombramientos, para los morenistas pesa más gobernación que la constitución. Mientras Delfina Gómez se defiende diciendo que no tiene miedo a debatir, tras posponer el debate, su equipo ya sacó al tendedero a uno de los villanos favoritos del obradorismo, el español Antonio Sola. Según lo que dicen en el cuartel morenista, el consultor habría sido contratado para asesorar a la candidata de la alianza, Alejandra del Moral. Cosa de recordar que Sola se le atribuye haber creado la campaña negra López Obrador es un peligro para México de ahí que ahora según el equipo Guinda se intentaría hacer lo mismo con Delfina Gómez ¿será? el gobierno de Estados Unidos declaró emergencia nacional ante la llamada droga zombie pero no se espanten se refiere a un compuesto químico no a los monólogos tempraneros
1: Bajo Reserva, que,
0: que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Cine, palomitas y refrescos gratis para la Secretaría de Hacienda. Vaya que es una delicia trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus unidades, pues aparte de que se puede comer gratis salmón, camarones y cortes de carne, también se goza de la entrega gratuita de boletos para el cine. Y claro, con sus respectivas palomitas y refresco ¿No lo cree? Pues échele un vistazo al fallo de la licitación e 2023 00021614 en donde Asciende entregó ayer, miércoles, un contrato por más de 928 mil pesos para adquirir 8 mil boletos de cine, los cuales incluirán cada uno una bolsa de palomitas de mantequilla y un refresco mediano. Los boletos serán entregados a los empleados de la Secretaría solo habrá que estar pendientes de que los empleados beneficiados no vayan a utilizar sus entradas para ver alguna película no aprobada por el presidente López Obrador, como Que Viva México, del cineasta Luis Estrada, que fue calificada por el mandatario como una cinta en contra de su gobierno, para consum consumo de los conservadores, y que es un churro, obra de un director progre buena hundita. Mientras los políticos pelean, la transparencia en el país está detenida. Ríspida se tornó por momentos la reunión de los morenistas con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre todo en el tema del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, INAI. Nos dicen que hubo reclamos de varios senadores, algunos cercanos a Monreal, Insisten en que debe prevalecer el derecho constitucional a la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones. Mientras que otros, los llamados duros, insistieron en que no se vote a los comisionados que deben suplir las vacancias en el instituto. Aunque el Tribunal Federal los sancione por no hacerlo. Pero mientras los políticos pelean, ayer el órgano garante de la transparencia no pudo tener sesión del Pleno por falta de quórum legal y según los datos de la propia presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra se dejaron de resolver unos 500 medios de impugnación de la ciudadanía los cuales se acumularán a, lo, a los de las siguientes sesiones mientras los senadores decidan dejar de pelearse y designen a los consejeros ¿la UIF no quiere el dinero de Emilio Lozoya? Nos recuerdan que el 31 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera, WIF, emitió una tarjeta informativa relacionada con los casos Odebrecht y agronitrogenados, vinculados a Emilio Lozoya, en el que, entre otros rubros, manifiesta que la postura del Gobierno de México sería favorable a un acuerdo si se dieran las condiciones procesales que en este momento están bloqueadas por la defensa y se definieran montos y demás términos. Al día siguiente nos dicen, la defensa de los Lozoya emitió un comunicado en respuesta a la postura de la UIF, en el que se comprometió a solicitar que se fijara fecha y hora para proceder con la redacción de los acuerdos correspondientes. El 3 de abril, la defensa de los Lozoya presentó formalmente y por escrito la solicitud de reunión. Sin embargo, nos dicen que la UIF no ha contestado ni a la carta ni a los correos electrónicos de la defensa. ¿Será que don Pablo Gómez, el titular de la UIF, tomó vacaciones de Pascua? ¿O que de plano no quiere llegar a un acuerdo reparatorio con los Oya? Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Discrepancias. Nos dicen que fue dura la reunión del secretario de Gobernación Adán Augusto López con la bancada de Morena. Algunos senadores le expresaron su desacuerdo con el distanciamiento que observan entre el Ejecutivo y la Cámara Alta. Además insistieron en la necesidad de dar luz verde para sacar los nombramientos de los comisionados faltantes en el INAI, pero el funcionario dejó claro que no es prioridad en Palacio Nacional. Coincidencias la declaración del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en el sentido de que le gustaría ser parte del gabinete de Claudio Sheinbaum en caso de que gane las elecciones presidenciales de 2024, tomó por sorpresa a la jefa de gobierno, quien no vio con desagrado esa posibilidad, a pesar de que pertenecen a partidos políticos diferentes. Verdes con Ebrard. Aunque parezca lo contrario, nos hacen saber que importantes militantes del Partido Verde trabajan ya en apoyo de Marcelo Ebrard como posible candidato a la presidencia de la República. Entre sus promotores se encuentran tres cuartas partes de la fracción del Partido del Tucán en San Lázaro. Según dio a conocer Javier López Casarín, coordinador nacional de Plataforma Verde, Avanza la justicia cotidiana Importante paso dio el Senado Con la aprobación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares Con esa medida impulsada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia Presidida por el magistrado Rafael Guerra Se marca un antes y un después En la solución de conflictos de justicia cotidiana Garduño se queda con ojos de plato se quedaron muchos, después de ver y escuchar la defensa que hizo el presidente López Obrador, de Francisco Garduño, como comisionado del Instituto Nacional de Migración. Dijo que se mantendrá en su posición en tanto no se demuestre una responsabilidad directa. Y eso lo determinará la Fiscalía General de la República. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal titular de Sedubi o reportero vial. El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Sedubi, Carlos Ulloa, anda en todo, incluso en temas que no son de su encargo. Nos hacen ver que en sus redes sociales, en medio de los mensajes que da para informar sobre el avance del retiro de espectaculares ilegales, se hizo un espacio para dar los detalles del operativo que él mismo destaca e implementó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para agilizar la circulación en la avenida Picacho, a en la alcaldía Tlalpan. Lo que llama la atención es que esas acciones están a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no son de la CEDUBI. ¿Será que don Carlos informa a la población en Tlalpan porque, como se sabe, tiene un interés en ser el próximo alcalde o lo veremos dando informes viales en otras alcaldías? Caos por la construcción del Tren México-Toluca. Nos comentan que ante la construcción del Tren México-Toluca, la zona de observatorio en la Alcaldía Álvaro Obregón se ha convertido en un caos para los usuarios del transporte público y automovilistas que buscan arribar a la central de autobuses Poniente y a la terminal del Metro. Por ello, nos, detalla, nos detallan que será necesario que la Secretaría de Movilidad, a cargo de Andrés Layuz Ponga la lupa y despliegue alguna estrategia con el fin de agilizar estas vías que desde las primeras horas del día se congestionan. Abandona alcaldía para ir a campaña. Los que están muy molestos con la alcaldesa morenista de Tecama, Mariel Gutiérrez Escalante, son los residentes del fraccionamiento Real Granada porque no estuvo presente el lunes pasado cuando cayó una fuerte granizada que afectó sus viviendas y calles de la unidad habitacional. Nos dicen que la inconformidad contra el AIDIL es porque hace unos días pidió licencia al cabildo para dejar el cargo por casi dos meses a fin de incorporarse a las campañas de los candidatos a la gobernatura del EDOMEX y Coahuila. Hace unos meses Doña Mariela pidió respaldo a los ciudadanos para la reelección. Pero parece que ya se le olvidaron los residentes. Trascendió que se, se publica en el, el periódico milere Trascendió que la controversia interpuesta por el INAI para exigir que se nombre a los comisionados faltantes fue turnada a la ministra Loreta Ortiz, quien resolverá si la admite a trámite en, la, en el entendido de que se trata de un asunto de interés mayor para el presidente al grado de que ya vetó los nombramientos de Ana Yadira Larcón y Rafael Luna, por considerar que se trataba de un enjuague de morena y pan en el Senado. Por cierto, la falta de esos dos integrantes propició que ayer no se completara el quórum en ese organismo, y por tanto no se desahogaran cientos de impugnaciones ciudadanas que se irán acumulando con los días. Trascendió que pronto salió la Secretaría de Educación Pública que dirige Leticia Ramírez a difundir los recursos que este año destina para diversos programas y apunta que a la UNAM se le asignaron 802 millones 940 ,354 pesos, lo que no está discusión, pero no aclara que con el oficio número tal, fechado el 23 de marzo pasado y firmado por Valeria López, directora de Operación Vinculación y Atención Ciudadana, la propia CEP responde a la máxima casa de estudios que las becas Elisa Cuña no cuentan con recursos presupuestales asignados para el ejercicio fiscal 2023. Así que no hay que mezclar peras con manzanas. Trascendió que la barra mexicana, colegio de abogados que encabeza Víctor Olea Peláez, cerró filas con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y condenó la iniciativa de ley que acota facultades y atribuciones de los magistrados, vulnerando su autonomía e independencia, por lo que rechaza cualquier modificación al marco jurídico que menoscaba la justicia comicial. Se trata de una propuesta que intenta sacar a los partidos y a los órganos políticos de los controles de regularidad constitucional. Se lee en la declaración de ese grupo. Trascendió que el gobernador de Durango, Esteban Villega Villarreal, ordenó a todos los funcionarios estatales garantizar la seguridad de los hermanos centroamericanos, sudamericanos o de cualquier parte del mundo que estén en tránsito por la entidad. Todo en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, que aún dirige Francisco Garduño. Ese fue el mensaje que llevó Raúl Meraz, subsecretario de gobierno, a la reunión de autoridades federales y locales en las oficinas de migración de Gómez Palacio, donde acordaron privilegiar la protección de derechos humanos. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Revienta duelo de líderes en San Lázaro. El líder de DMC en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, se fue con todo contra Morena y el PRI y expresó que su reforma en contra del Tribunal Electoral muestra que buscan a toda costa saciar sus intereses de mantenerse en el poder de las dirigencias de sus partidos. Por eso Mario Delgado, Marco Cortés y Alito Moreno no dan la cara. Y la muestra, dijo, fue la manifestación de protesta de morenistas ayer en la sede del tribunal en contra del presidente de Morena. Pero Alejandro Moreno le respondió que, con fuerza, «Quiero ser cuidadoso porque luego les dicen y no se aguantan». «¿Pero cuántos años lleva su dirigente de MC?» «Duro el intercambio». «¿Va por México? Solo migajas». Y a propósito de las intenciones de Mario Delgado, el dirigente morenista anda en otro canal y muy quitado de la pena. Ya festeja que con su trabajo político electoral anticipado en la Ciudad de México, Morena lleva, según él, hasta 20 puntos arriba en las encuestas y recuperará las nueve alcaldías que perdió en 2022. Aunque sus diputados reviven el primor, enriquecido con toda la coalición, va por México para ir todos juntos en contra del Tribunal Electoral. Los acusó de que sus gobiernos son un fracaso decepcionaron a la gente en nueve alcaldías prometieron oro y solo han dado migajas acusa rebelión en la granja con la novedad de que el secretario de gobernación adán augusto lópez en la reunión que sostuvo a puerta cerrada con los integrantes de la bancada de morena y sus aliados en el senado que lidera ricardo murreal recibió fuertes reclamos no sólo por culpar al canciller Marcelo Ebrard de la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria en Ciudad Juárez, sino por impulsar la reforma constitucional para limitar al Tribunal Electoral porque atenta contra la paridad de género. Mientras que el funcionario que acudió, como en ocasiones anteriores, a tirar línea a los legisladores guindas, dejó en claro que para el inquilino de Palacio Nacional simplemente no es una prioridad concretar los tres nombramientos que hacen falta para completar el pleno del INAI. Monreal, del lado del proceso en INAI. A propósito del tema, tríspida nos dicen, se tornó la reunión que ya transcurría tensa entre los senadores morenistas y Adán Augusto López cuando tocó el turno de abordar los nombramientos pendientes del INAI, pues hubo propuestas de todo, como la del Ejecutivo Federal, a quien no le urge se elija a los tres comisionados faltantes, la de un grupo de senadores que planteó se someta a votación sin que se alcancen los votos, la del senador Eduardo Ramírez, que consiste en una iniciativa que reduzca de 7 a 4 el número de consejeros, y la propuesta de Ricardo Monreal, que prevalezca el, el derecho constitucional y se continúe con el proceso para que el pueblo acceda a la transparencia, y se garantice la rendición de cuentas el coordinador de la mayoría legislativa se deslindó de lo que propone el senador Ramírez y sostuvo que los senadores deben cumplir con su obligación y facultades difícil debate y que le responden a Fox el martes el expresidente Fox llamó a Andrés Manuel López Obrador en Twitter el gran mentiroso de las mañaneras y lo retó a presentar pruebas o callarse el hocico, ante los señalamientos que hicieron en su contra durante la conferencia matutina por presuntamente ser beneficiario de contratos irregulares para la comercialización de productos derivados de la marihuana. Ayer el gobierno federal informó que los 65 permisos que obtuvieron 11 empresas, entre ellas algunas ligadas al panista, se emitieron con base en lineamientos ilegales, razón por la cual se destituyó a la directora de la COFEPRIS, que los autorizó. Informó Berta, alcalde Luján, comisionada de operación sanitaria. ¿Qué dijo Fox? Sobre eso nada. Hasta ahora. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al jueves 13 de abril de 2023. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese mucho. Reciba saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: of the rain in the desert you can't remember your name cause there ain't no one born to give you no pain With its life underground And a perfect disguise above Under the cities Lies a heart made of ground, But the humans will give no love you see, I've been through the desert On a horse with no name It felt good to be out of the rain In the desert You can't remember your name Cause there ain't no one For to give you no pain